0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich heute auf diese Gäste. Er ist Kabarettist, Sänger, Podcaster, Schauspieler, Autor. Paul Bizzierra hat seinen zweiten Roman geschrieben. Es geht wieder um psychische Krisen, auch um das Thema Suizid, also Heikesterra. Aber so meint er, wenn wir zu einem Thema schwierig sagen, dann ist das ein anderes Wort für wichtig. Vor kurzem wurde Brigitte Karner von der Ö1 Hörspieljury zur Schauspielerin des Jahres gekürt. Welche Bedeutung die Stimme als künstlerisches Gestaltungselement, aber auch für die zwischenmenschliche Kommunikation hat, das hat sie schon früh gelernt. Ist ihr Vater doch erblindet aus dem Krieg gekommen? Diese Frau hat eine Mission. Viktoria Neuhofer hat sich dem Kampf gegen Plastik verschrieben. Mit ihrem Unternehmen Damn Plastik bietet die Salzburgerin verschiedenste Produkte, die entweder aus Müll entstanden sind oder helfen, erst gar keinen Müll zu produzieren. Lange Zeit war der Tod sein Leben, Gerichtsmediziner Christian Reiter hat mehrere tausend Menschen obduziert und einige der größten Kriminalfälle der österreichischen Geschichte aufgeklärt. Investigativjournalist und Falter Chefredakteur Florian Klenk war einst sein Student. Gemeinsam betreiben sie nun einen Podcast und geben Einblicke in spektakuläre Kriminalgeschichten. Herzlich willkommen, meinen Gästen. Während du warst Student äh, bei Professor Reiter während deines Gerichtsjahres vor 25 Jahren, was hat dich damals an ihm schon fasziniert? Was hast du in Erinnerung?
1: Ja, ich kann mich erinnern, mit einem weißen Mantel durch das Museum des Gerichtsmedizinischen Instituts geführt, das so ein schauriger Ort war, weil da lauter eingerexte Menschenteile waren. Ich kann mich erinnern, eine, eine tätowierte Haut eines japanischen Matrosen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren Geschlechtsorgane auch ausgestellt, die Sammlung. Also es war so eine Mischung aus medizinischem Unterrichtsmaterial, aber auch so ein bisschen ich muss sagen, ein bisschen Sammelleidenschaft von Gerichtsmedizinern vor 100 Jahren, also nicht mehr heute. Und er hat da durchgeführt und hat mit einer wissenschaftlichen Präzision, aber gleichzeitig auch einem bisschen morbiden Wiener Humor äh, uns Juristen, ich bin ja kein Mediziner, da eingeführt in die Welt der Gerichtsmedizin. Mhm. Und das hat mich damals schon
2: irgendwie mich das fasziniert. Mhm. Ja. Erinnern
0: Sie sich an den Studenten, Florian Klenk?
2: Er war auffällig, <lacht> <lacht> weil er einfach so unheimlich viele Fragen gestellt hat, mhm. weil die meisten waren beeindruckt und haben es über sich ergehen lassen, diese Führung, während er immer wieder Zwischenfragen gestellt hat. Und das hat uns auch, die Chemie hat auch gepasst, damals schon. Und viele Jahre später dann, ich glaube ich, beim ORF tätig, haben wir ein Hörbild miteinander mhm. gemacht über mein wissenschaftliches Projekt Fliegenmaden zur Todeszeitbestimmung. Mhm. Das ist damals gut angekommen und so blieb der Kontakt und ja, bis heute.
0: Darüber, daraus wurde mehr. Da ja, ja. muss
1: ich eine, eine ganz kleine Anekdote erzählen, weil wir haben für dieses Hörbild jemanden zitiert
0: mhm.
1: und ich habe am Vortag gesagt, Herr Professor, wen, wer, was wird das sein? Ist das ein Mord oder ein Unfall? Und er sagt zu mir, Herr Redakteur, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil der lebt noch. <lacht> Und es hat gestimmt. ja, ist in der Nacht gestorben, nicht? weil die Gerichtsmediziner einfach ganz frische Leichen. haben. Das war derartig. Da haben wir gedacht, okay, das könnte jeder sein. Und das hat mich sehr berührt, ja. dieser Moment, wie schnell es geht, dass du Spezie am Tisch von Professor spezielle,
0: spezielle Einblicke von einem großen Lehrer. Paul, wer, wer sind deine Lehrer?
3: Ähm, meine größte Lehrerin ist auf jeden Fall die Mutter, mhm. ähm, die mich Gott sei Dank schon sehr früh sehr äh, feministisch erzogen hat mhm. äh, also bei mir hat sie dadurch dass sie selbstständig war mit mir Führerschein gemacht hat etc hat es bei mir daheim nie die Frage gegeben können dass Frauen auch oder so irgendwas und die Mama war mhm. die Macherin schlechthin mhm. äh, ansonsten ganz viel Musikerinnen Musiker mhm. und ja das Leben an sich glaube ich
0: halt mhm. Hm. Zu denen auch EHV-Mastermind äh, Thomas Spitz erzählt, der ja gerade seinen 70er gefeiert hat. Er wird in den 14 Tagen auch da sein. Äh, wir, wir, da finden, finden sich, sage ich einmal, sehr innige Fotos von euch beiden. Ähm, aber was hast du von ihm gelernt? Also außer, außer das Kuscheln und das Küssen, wie wir gleich sehen werden.
3: Ähm, ich habe von ihm gelernt, wie man äh, ganz selbstverständlich eine unfassbar coole Sau bleibt. <lacht> weil äh, er nicht nur textlich und äh, musikalischen ein Genie ist, sondern auch äh, es gibt sehr viele Menschen, die ähm, den Verstand leben und er hat irgendwie das Leben verstanden, kommt man vor. Es ist gut. Danke. Eigenlob stinkt, aber ich ja.
4: das ist gut.
3: Ja, finde ich. Ja, und das Leben verstehen, genau.
0: Brigitte Kahner, Sie waren ja lange Lehrerin auch in der Schauspielakademie von Elfriede Ott. Ja. Waren Sie
4: eine gute Lehrerin? Was ist Aber, das überhaupt? Ja eben, das ist. Das müssen andere beurteilen. Okay. Aber ich kann sagen, es ist aus relativ vielen was sehr interessantes geworden. Und die haben Spaß am Beruf und sind immer noch drin und machen eigene Projekte. Und das macht mich glücklich, mhm. dass sie, dass sie nicht irgendwie so versandet sind im Theater, wo man sie nicht mehr sieht, sondern sie treten allein auf. Und das gefällt mir.
0: Mhm. Das ja. heißt, sie verfolgen die Karriere noch weiter.
4: So ein wie bisschen da der ja. Kontakt. Und wenn wir uns treffen, gibt es große Umarmungen und das ist mhm. sehr sehr schön.
0: Mhm. Viktoria Neuhofer, Sie stammen aus einer Unternehmerfamilie mit sehr langer Tradition. Neuhofer Holz gibt es seit 370 Jahren, mittlerweile in der elften Generation. Ähm, obwohl Sie jetzt unternehmerisch ganz eigene Wege gehen, gibt es ja. da Vorbilder?
5: Können Sie Ratschläge aus der Familie annehmen? Definitiv. Definitiv. Also mein Vorbilder war für mich tatsächlich, ich war ja ein Kind und war schon in jedem Meeting dabei. Ich war bei allen Messen schon, seitdem ich denken kann, dabei. Und ich muss sagen, jeder Mitarbeiter hat mich geprägt. Ähm, natürlich am meisten das Top-Management von meinem Vater, weil die halt mhm. jeden Tag bei mir da auch da waren. Ich habe natürlich als Kind das nicht immer verstanden, warum ich da überall dabei sein muss. Ich habe die Hälfte auch gar nicht verstanden. Es hat mich gelangweilt. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich bin so dankbar und so glücklich darüber, dass ich die Erfahrung von anderen schon viel früher gesehen habe, sodass mein Hirn, sagen wir mal, so anders funktioniert, also unternehmerisch schon funktionieren kann. Mhm. Aber so muss es natürlich auch anschließen, meine Mama ganz klar, die egal wie ich mich entschieden habe, und ich bin definitiv ein rebellisches Kind, ähm, hat mich immer unterstützt und äh, mhm. vaterseitig genauso. Also. Und Sie sind, ich darf das glaube ich sagen, ein ganz großer Pizzerra und Fan. Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich habe mich schon geoutet.
0: Also schon geoutet, schon geoutet. Können alle Texte. Das stimmt, ja. Ich kann, ich sehe jetzt nicht. Nein, das nein, Singen nein,
3: nein
4: ich natürlich
0: nicht, nicht natürlich Kann jetzt auch nix. <lacht> ja. Und der Paul ist, ist ja wahrlich ein Tausendsasser, also man wird ja schon beim Zuschauen schwindelig, was du alles machst. Uh, bist gerade auf Tour mit dem neuen Album, gemeinsam mit dem Otto Jaus. Es gibt den den Habitere podcast den du weiter betreibst. Um, es gibt das Projekt mit Christopher Seiler und Daniel Fellner, Out of Order, nennt ihr euch in dieser Kombination. habt um, für die Fußballnationalmannschaft eine neue Hymne, Hochgewinnen werden wir nimmer, immer, <lacht> <lacht> nimmer, immer, je nachdem, wie es
3: ausgeht, wie es ausgeht. Ja. Und, ist äh, ungut, sonst passt ja,
0: das. wird dir nicht selber schwindelig, weißt du gerade, auf welcher Baustelle du tust?
3: Ja, es ist schon ein bisschen äh, das Phänomen, wo das Radl ein bisschen mehr mit dir fährt, als du mit dem Radl. Ähm, aber es nimmt mir weniger, als was es mir gibt. Aber ich merke halt total, dass, dass man irgendwie in diesem Kulturbetrieb, der, glaube ich, allen ja kein Fremder ist am Tisch, äh, vielleicht zu oft, äh, um am Ball zu bleiben, Ja sagt zu irgendwas, was ähm, Zeitmanagement technisch manchmal dann ein bisschen prekär mhm. werden kann, wo man auf sich ein bisschen vergisst und jetzt habe ich eine Woche frei gehabt und man hört es, glaube ich, dass der Körper das jetzt auch weiß mhm. und ähm, ja, aber ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass ich so unterschiedliche Spektren mit meinem kreativen Duscher ausleben darf. Mhm. Und es gibt ja definitiv schlimmere Ventile, als Menschen gut zu unterhalten und ihnen eine schöne Zeit zu schenken. Mhm. Aber auf jeden Fall sollte das jetzt, bin ich fast 35, langsam in einer, ja, da lachen die 20-Jährigen, ist mir klar, aber, aber vielleicht äh, in Zukunft ein bisschen gescheiter und äh, besser proportioniert ausüben.
0: Mhm. Mm -hmm. uh, Out of Order, da gibt es eine aktuelle Single, das ist nicht die Fußballgeschichte, sondern das ist Wiggle ja. Und da uh, schauen wir kurz rein.
3: Okay. Herrste bin im bin im Wiggle Woggle, Wiggle Ich glaub, du bockst da Niggle Noche, Ich glaub, du bockst da Niggle Noche, Nur der ist dann im Wiggle Woggle, Niggle Woggle, Nur der ist dann im Wiggle Woggle, Wiggle Dann nimmst du eure Niggle Noche, dann nimmst du eure Niggle ich bin ja eine nigel freundin sie ist im
1: Wiggle-Boggle, weil ich heim bin, doch weil ich immer irgendwie nur heim bin. Auch hier eine Nigel-Niggle-Noggle-Leiche-Freundin, ja, meine Nigel-Noggle-Leiche-Freundin, ja, mein ne es trägt ja nimmer Niggle-Noggle
3: gleich, weil sie ja jede Niggle-Noggle-Leiche-Freundin, ne? auch jedem Wiggle-Boggle vor mir schleicht.
0: Modern. Wiggle-Woggle, ah. ein schöner, schöner Ausdruck eigentlich, ne? Genau,
3: das war der Sinn dahinter, Super. dass man sich quasi eben nicht ganz festlegen kann, will. Und das ist ja auch popkulturell, glaube ich, sehr, sehr ja. aktuell, dass man eher. Mit
0: Valerie ist aber alles gut. Das ist alles, nix, super. Das nix ist ist wie alles super.
3: Das ist alles <lacht> super. Das Wogel. ist nichts wie gewohnt.
0: Du hast einen, einen zweiten Roman geschrieben, ja. äh, der in den Bestsellerlisten auf äh, Nummer 1 geklettert ist, was vermutlich auch daran liegt, dass du ihn geschrieben hast, aber was vermutlich auch am Thema liegt. Es geht wieder um psychische Gesundheit. Du hast ja schon mit dem ersten Roman kein Hehl daraus gemacht, dass du äh, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen hast oder immer noch nimmst. Ähm, hat dich das Überwindung gekostet?
3: Hinzugehen, ja. Darüber zu reden, nein. Also ich habe mit 27, äh, wie ich noch allein unterwegs war, quasi von außen betrachtet alles gehabt, was man haben muss, damit man glücklich ist. Und ich es aber nicht. Mhm. Und dann redet man mit Freunden oder mit, mit der Mama oder so und dann merkt man, schon einen Grund, warum es super ausgebildetes Fachpersonal in dem Land gibt. Und dann habe ich mich dazu bewogen können, dass ich da dass hingehe und einfach mit einem Profi drüber rede. Das hat mir wahnsinnig gut getan. Und ich habe mir dann einfach gedacht, auch mit dem Erstlingswerk, äh, wenn ich mit meiner XYZ-Prominenz zumindest einen oder eine dazu bewegen kann, äh, diese Angst fallen zu lassen, dann habe ich schon gewonnen. Und Gott sei Dank sind derer sehr viele, die sich mhm. dadurch bewogen haben, dass es hingeht. Und ich möchte natürlich vor allem die, die männliche Angst oder Vorsicht ähm, vor Psychotherapie äh, minimieren und die Wichtigkeit von therapeutischen Gesprächen einfach unterstreichen. Ja? Wir haben in Österreich dreimal so viele Suizide jährlich wie Verkehrstote, was ein Wahnsinn ist. Mhm. Und äh, klar, da rutscht man jetzt ganz schnell einmal in diese äh, privilegierten Problematik, das muss man sich einmal leisten können, kommt natürlich vor ein Buch mit auf Krankenkasse, wie das alles ablaufen kann etc. Ähm, ich bin auch weder Psychotherapeut, noch bin ich ein äh, wäre ich ein guter Finanz- oder Gesundheitsminister, mhm. aber es gehört einfach debattiert, es gehört enttabuisiert und es mhm. gehört einfach äh, den Männern, die irgendwie so einen Zwang verspüren, stabil und souverän sein zu müssen, gesagt, es gehört wahnsinnig viel Stärke dazu, Schwäche zu zeigen. Und das ist mir mhm. einfach ein Anliegen.
0: Psychische Gesundheit und Suizid, das ist ja schon nochmal ein Schritt weiter, der auch sehr heikel ist zu besprechen, Florian. Ein sehr relevantes Thema, gerade unter jungen Menschen im Moment. Aber gerade bei dieser Suizidthematik der Paul Pizzerra sagt, wenn wir ein Thema schwierig nennen, dann ist es wichtig. Wie wichtig ist es und wie schwierig ist es aber auch, das medial zu begleiten, dieses Thema? Es gibt ja da diesen berühmten Papageno-Effekt.
1: Naja, wir, wir haben im Press, der Kodex, der Ehrenkodex der Presse, sagt, dass man sehr behutsam über den Suizid berichten soll, vor allem nicht beschreiben soll, wie er abläuft und wo er abläuft. Und, aber gleichzeitig soll man sich dem Thema widmen. Wir haben das im Falter gemacht, jetzt nach der Pandemie, vor allem mit Jugendlichen. Ein mhm. Kollege von mir, der Lukas Matzinger, der das sehr intensiv dann vor allem auch die. die schon erwachsenen Jugendlichen, also nicht die Minderjährigen, mhm. aber schon die Erwachsenen, die jetzt auch eine Demonstration machen am kommenden Wochenende mhm. und äh, zeigen, dass die, vor allem die Kinder- und Jugendpsychiatrie kaputt gespart wird in Wien. Das ist das erste Mal, wo sich junge Leute in einer Demo dafür einsetzen, dass sie mehr medizinische Betreuung können.
4: Mhm.
1: Also am Samstag findet das in Wien statt.
0: Mhm. Ich möchte an der Stelle natürlich auch sagen, weil wir über dieses Thema hier reden, Telefonsödelsäger jederzeit unter 1,42 gratis zu erreichen und für junge und junge Erwachsene Rad auf Draht 147. Auch das soll begleitend, ja, wenn man dieses Thema medial aufgreift, in welcher Form genannt werden. Es geht ja auch um einen konkreten Fall, den es bei dir gab, ein Freund, der nach einer Operation zu einem äh, Pflegefall wurde und ähm, nicht mehr wollte.
5: Nicht ähm, was
0: sagt man einem Menschen, der die Option, das Leben zu beenden, als attraktiver befindet als das Leben, sei es mit Hilfe, Unterstützung welcher Form? weiterzuführen. Das ist eine ganz, das ist ja, ja. schwieriger geht es nicht.
3: Ja, man ist da natürlich in einem Schraubstock der, der Emotionen. Also du mein, du wirst jetzt keine Straftat begehen und den im Pflegeheim morden. Also ich gehe sicher nicht ins Gefängnis dafür. Andererseits willst du ihm halt irgendwie gut zureden. Das Problem ist, dass er nur mal mit Ja und Nein antworten kann, mit Handzeichen. Mhm. Und wenn du ihn fragst, willst du so weiterleben, er sagt Nein, ist halt sehr schwierig. Ja. Zum anderen muss man halt auch sagen, äh, glaube ich, dass egal wie sehr du das Leben Mies mitgespielt hat, ja, mhm. dass es für dich in der Theorie etwas Tröstliches haben kann, dass du sagst, ich habe immer Exit-Strategie. Ja. Also ich, nicht, dass das gut wäre oder dass ich jemanden dazu anheiß, aber ich glaube, dass es was Tröstliches haben kann für dich, mhm. dass du denkst, egal was passiert, ich könnte. Und ähm, was man dem dann sagen kann, ich weiß nicht, ich, die Kommunikation ist sehr, sehr beschränkt möglich und mhm. ich habe meistens nach einer Viertelstunde ein wahnsinnig schlechtes Gefühl, wenn ich da drinnen bin, weil ich nicht weiß, was ich reden soll mit ihm. Mhm. Und äh, ja, die Länge der Verweildauer seinerseits im Spital ist indirekt proportional mit den Besuchen meinerseits, merke ich selber. Mhm. Es ist halt, Aber was ja. kriegst
0: du, also Bestseller Nummer 1, die Zeit zieht ja auch viel Resonanz nach sich, was kriegst du für Reaktionen? Also hast du da das richtige ja, Thema zum, Sachen, zum richtigen Zeitpunkt Damen, getroffen oder wirst du zum Psychotherapeut der Nation?
3: Also das, <lacht> Entschuldigung. Ähm, nein, ich freue mich einfach, wir kriegen halt wahnsinnig viele äh, Mails über alle, wurscht welche Social Media äh, Kanäle halt einfach, dass Frauen schreiben, dass ihr Mann endlich etwas gegen seine Spielsucht tun will mhm. oder dass äh, ja, er oder ein Pup ein endlich sich traut darüber zu reden, dass er sich als Mädel fühlt mhm. oder ja. ähm, das ist das, was du damit schaffen willst und mhm. äh, jeder, der in Österreich Bücher veröffentlicht, weiß, du machst das jetzt nicht, damit du reich wirst, sondern da sollte schon was drin sein, was irgendwie zumindest mhm. was Gutes im Hinterkopf hat.
0: Mhm. Herr Reiter, wie geht es eigentlich oder wie steht es um den emotionalen Anteil in Ihrer Arbeit? Also zunächst als Gerichtsmediziner, stelle ich mir vor, geht es natürlich beim Obduzieren um, um das Know-how, um das, die fachliche Ebene, um das Können. Vielleicht auch eine gewisse Kreativität und Gespür. Aber spielt die Rolle, wie jemand zu Tode gekommen ist? Ähm, zum Beispiel ein Suizid auch. Also, Oder, also wie können Sie sich ab, äh, emotional abgrenzen? Gibt es sowas wie Supervision in Ihrem Beruf?
2: Nein, eine Supervision gibt es leider nicht in unserem Beruf, wobei sie bei manchen glamouröseren Ereignissen schon sinnvoll wäre. Ich denke zum Beispiel, ich war zwei Wochen sezieren nach dem Tsunami in Thailand. Wir haben dort vom Fließband Identifizierungen durchgeführt unter sehr widrigen Bedingungen. Das nimmt man mit, das kriegt man nicht mehr aus dem Kopf.
4: Mhm.
2: Insbesondere dann, wenn man auch Kontakt noch mit den Verwandten dieser Opfer hat. Mhm. Dem Moment, wo man irgendwie das verbindet mit Personen und nicht die reine Analytik macht, mhm. ist das belastend. Ich muss mich auch outen, ich habe Medizin studiert und wusste eigentlich nicht, in welche Richtung ich mich entwickeln soll, weil mir gerade dieses menschliche Schicksal von manchen Patienten mhm. sehr nahe geht. Und ich wollte eigentlich dann eher was Analytisches machen, ich wäre eher in ein Labor gelandet. Das Schicksal hat mich dann Gott sei Dank auf eine Pathologie gebracht, wo es um Tumordiagnostik und Gewebsschnitte und so etwas mhm. gegangen ist. Das hat mich fasziniert, weil man ganz objektiv ohne dem Patienten in die Augen schauen zu müssen, einen wichtigen Befund geliefert, liefert. Mhm. Der Schritt dann auf die Gerichtsmedizin war ein kleiner, weil Gerichtsmedizin und Pathologie, sie werden ja auch oft miteinander verwechselt sein, so aber zwar grundsätzlich unterschiedliche Fächer, was mit Toten zu tun haben, aber mit Analytik. Mhm. Und ich habe gelernt... Das, die Emotionen rauszufiltern. So wie ein Kameramann irgendwelche Blenden einschiebt, so kann ich diese Emotionen wegfiltern und konzentriere mich ausschließlich auf die Analyse dieses Falles, ohne darüber nachzudenken, wie hat dieses Opfer gelitten, beziehungsweise wie ist die Sicht aus also der Sicht des Täters. Alles weggefiltert, reine Analysen. Abliefern eines er Untersuchungsergebnisses, und ich habe es ja vor kurzem in unserem Podcast erwähnt, ähm, wenn ich dann in der Gerichtsverhandlung sitze, bei den Geschworenen, den Richtern und den Beschuldigten vor Augen habe, dann denke ich mir oft, na, das ist ein armer Hund. Nicht nur das Opfer, ja. weil einfach zwischenmenschliche Probleme leider Gottes im Tod eines Menschen gelandet ja. haben. Äh, und... Ja, aber das ist dann zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich meine Emotionen schon zulassen darf, weil ja alles schon geschrieben, definiert und dokumentiert ja, ist. ist.
0: Äh, nun waren Sie ganz nah dran an, an spektakulären äh, Kriminalgeschichten der österreichischen Gerichtsgeschichte und das hat der aufmerksame und äh, fragenstellende Florian Klenk natürlich auch bemerkt. Und so entstand der Podcast, kein und Reiter, die zweite Staffel ist gerade eben erst gestartet. Jetzt reicht es ja nicht einfach, ich meine, es würde vielleicht schon auch reichen, einfach zu sagen, ich interview den Mann. Aber wie bist du rangegangen, journalistisch? Wir
1: haben uns Fälle gesucht, die einerseits immer etwas über die Gesellschaft erzählen. Also wir haben den Fall Leinz, wo die Leinz, sogenannten Leinz-Schwestern angeklagt worden, den Fall Blauensteiner, der sehr viel über die Einsamkeit der Männer am Land erzählt. Ich glaube, das ist einer der schönsten Momente, wo Sie delfriede Elfriede den Puls messen und mhm. sie ein bisschen verfällt, wenn man und über Emotionen führen, ja. Aber wir haben historische Fälle untersucht, den Fall Angelo Soliman, der erste sogenannte Hofmoor in der Aufklärung. Wir haben, äh, äh, der Professor hat äh, spezialisiert auf die Locken von Komponisten. Beethoven, Mozart, Schubert, werden wir machen aber auch äh, ganz aktuelle Fälle, wo es um Gewalt in der Familie geht, wo es um Chaotropfen äh, geht, wie man sie entdeckt. Also es, es, es meandert sozusagen von der Geschichte. Eigentlich ist es sozusagen ein Gesprächsreigen, der sich so über die letzten 300 Jahre der ja. Republik ja, vom ja.
0: Und das, das Kunstwerk, also das journalistische und Kunstwerk, wurde komplett durch Ernst Molden, der die Musik dazu beisteuert. Es wird das Ganze auch auf der Bühne geben am 21. Mai im Stadtsaal. Eine schöne Leiche. Was ist denn das Schöne an der Leiche? Also, wir lassen den Tod <lacht> doch eigentlich nicht gern in unser Leben. Und gleichzeitig merkt man bei all diesen True Crime-Formaten, dass ein ganz großes, auch bei diesem Podcast, Interesse der Menschen da ist.
2: Ich glaube, es steckt in der Natur des Menschen. Ähm diese Ambivalenz zwischen der Furcht vor dem Tod und die Neugierde am Tod der anderen. Das beschäftigt die Leute, mich weniger, weil das ist ja mein Beruf geworden. Ja. Ähm, ein schöner Leich ist ein Leich, den man nicht zitieren muss. Aber der Begriff der schönen Leich kommt ja letztlich auch eher aus der Ausstattung eines Begräbnisses. Ja. Also Ein schöner Leich ist eine feierliche Bestattung, die alle rührt, die aber auch dazu beiträgt, ähm, damit sich abzufinden oder eine Bewältigung durchzuführen. Mhm. Er ist verstorben und jetzt müssen wir wieder weiterleben. Und ein ist also eine gelungene Verabschiedung. Ähm, ein Schöne -Leich, ähm, im Sinne von Obduzieren gibt es
0: nicht. Mhm. Was war die erste Leiche in Ihrem Leben, die Das Sie weiß ich haben? nicht
2: mehr, weil ich bin ja als junger Student in eine Pathologie gestoßen worden, wollte ja gar nicht machen. Und man hat gesagt, ja, gehen wir uns dorthin, Sie werden das schon sehen. Und das erste, was ich gesehen habe, war eine Leiche, die sozusagen zur Bestattung vorbereitet wurde. Und der Prosekturgehilfe hat zu mir gesagt, "Burk, komm her, pack an. Und ich habe die First von einer Leiche gehabt und habe ihm geholfen, diese Leiche in einen Sarg zu heben. Das war meine erste Leiche. Ja,
0: Hat man einen Vorsprung? Also sind Sie mit auf, auf den eigenen, weiß ich nicht, aber jedenfalls auf den Umgang mit dem Tod besser vorbereitet als wir alle?
2: Ich glaube schon, weil er, ja ein tägliches... Ähm, Bestandteil meines Denkens ist. Ja. Ich stehe in der Früh auf, freue mich, dass ich wieder aufgewacht bin und dass mhm. wieder ein schöner Tag beginnt, egal wie das Wetter mhm. ist. Und ich freue mich auch am Abend, dass das wieder ein gelungener Tag mhm. ist. Das ist so wie ein Abendgebet oder so. Man macht immer Bilanzen, man versucht auch immer dazwischen Bilanzen zu machen, weil man weiß, wie schnell es aussehen kann. So mhm. wie wir jetzt gerade gesagt haben, nämlich ich weiß nicht, was morgen auf den Tisch kommt, Wann könnt's ich
0: sein? Ich wollte jetzt auf, auf, auf das, was tatsächlich an den Tisch, auf den Tisch kommt, nicht auf ihren. Mörderische Botanik ist gerade das Thema im aktuellen, in der aktuellen Folge. Jetzt bist du ein alter Gartler. Was hast du in deinem Verhalten, in deinem Leben alles verändert, sei es zu den Infos vom Herrn Dr. Reiter hast?
1: Ich. Ich koste nicht mehr einfach so an den Pflanzen, seit ich gelernt habe, dass es tatsächlich Pflanzen gibt, die einen sofort umlegen. Es sind wenige, aber doch. Das ist selbst nur Berührungen, habe ich gelernt. Der blaue Eisenhut, glaube ich, der auf den Almen steht, das hat mir schon der Bergbauer Christian Bachler gezeigt. Das ist eine Pflanze, mit der man die unter dem Kopfpolster legt. Wobei der Professor Reiter deckt das alles auf, also man soll das nicht nachmachen.
4: Sie sind besonders schön die Pilze
1: greife ich überhaupt nicht an, also wenn man jemand mal anbietet, die er selber gesucht hat, das esse ich nicht, ja, da tue ich nur mhm. so. Und was mhm. ich auch gelernt habe, dass man sich einfach keine Schnäpse schenken lassen soll, weil? weil wir einen sehr schönen Fall besprechen, wo ein Steuerberater seinem Mandanten ein Schnapsal reicht und mhm. der fällt tot um. Der Steuerberater Ups. kommt in U-Haft, beteuert aber seine Unschuld und äh, durch ihre Wege kommt man drauf, wo diese Schnapsflasche wirklich her war. Das mhm. verraten wir jetzt nicht. Nein, das das man nicht man aber was ich besonders äh, eindringlich fand, es gibt eine Serie, die heißt über die lebenden Toten, ja. war, dass es tatsächlich Leute am Sitziertisch von Professor Eiter gibt, die
2: geklebt haben. Es war ein Fall, ganz am Anfang meiner Umgang mit Verstorbenen, wo ich einen Patienten, der ins Kühlhaus gekommen ist auf der Pathologie, der aber das Glück gehabt hat, dass er nur eine Stunde dort gelegen ist, Gott sei Dank, weil sonst wäre er tot gewesen. Uh, ich, ich, ich dieses Kühlfach geöffnet habe und setzt sie der plötzlich auf auf der Pathologie. Arbeit erledigt. Der hat aber das alles überlebt. Aber selbstverständlich ist diese Geschichte ist deshalb wichtig, weil es uns ähm, ermahnt, auch die Diagnose tot ernst zu nehmen und nicht fahrlässig damit umzugehen. Äh, nicht jeder, der nicht, den man auf die Augen tupft und der nicht zwunselt und dem man zwickt, der nicht aussagt, ist schon tot. Da gibt es Kriterien und an die muss man sich halten. Und wenn man das nicht tut, dann kann das sein, dass jemand zu Tode kommt und dann ist man aber dran, ja. ein fahrlässiger Typ. Aber, aber diese
4: Angst, entschuldige, diese Angst ist den Menschen immer schon gegeben gewesen, dass sie, wenn ja. jemand in ist, dass ja, er noch dass leben könnte. könnte. Aber ja. es
2: gibt heutzutage, und ja, das ja. lernt jeder Medizinstudent, Kriterien. Wie ja. ich feststelle, dass jemand sicher tot ist und dann erst darf man ihn behandeln, als wäre er tot. Dann kann er in den Kühlfach kommen, dann kann er in den Sack. was kommen. ist
4: in dem Fall passiert, dass der zu früh da reinkam?
2: Da muss sich jemand über ein Kabel gestoßen <lacht> haben auf der Intensivstation und plötzlich war diese berühmte Nulllinie. Und alle haben gesagt, naja, ist eh klar, dass der stirbt. Wobei der hat sie nicht nur aufgesetzt. Nein, der hat dann noch gesagt, seid ihr step Und
1: ich
2: toll. muss gestehen, dieses, diese Geschichte, die da in diesem Kopf ist, die kriege ich aus meinem Kopf nicht mehr.
5: Er und auch nicht. Oft.
2: ja, ja. ja scheint, ist so ein Mann, aber ja. weiß ich, warum war das jetzt auf den ja, Die Geschichte im Podcast an, da habe ich es, ja. glaube ich,
0: ganz mhm. gut. Florian, du hast angesprochen, den Christian Bachler ja vorher, und das ist ja dieser Podcast jetzt mit, ähm, mit dem Herrn Dr. Reiter sozusagen nicht dein erstes Crossover, unter Anführungszeichen. Es gab ja die Bobo und Bauer Geschichte, jetzt heißt der Farmer und der Hipster, auch international äh, der wunderbare Film von Kurt Langbein, der einen Dokumentarfilm, der jetzt schon mehrfach preisgekrönt ist, ein Beispiel dafür, dass du immer wieder versuchst, eigentlich in andere Lebenswelten reinzutappen. Wie wichtig ist das äh, für dich selber auch, ähm, damit du nicht in der Blase bleibst?
1: Naja, ich, ich beschäftige mich ja eigentlich sehr stark mit Akten. Dass ich habe. Äh ich habe nicht zehn Jahre über den Herrn Grasser Akten gelesen und jetzt lese ich die Akten über den Herrn Kurz. Und dazwischen ja. denke ich mir immer, ich muss auch was anderes tun. Und die, der sogenannte Enthüllungsjournalismus soll sich ja nicht nur auf Skandale beschränken, sondern er soll eigentlich gesellschaftliche Zustände, Missstände, aber auch spannende Figuren enthüllen. Und das, was den Christian Bachler vereint mit dem Professor Reiter, ist, dass sie beide sehr große Erzähler sind. Christian mhm. Bachler ist ja nicht nur der Bauer, der gerettet wurde, sondern das ist ja jemand, der sich unglaubliches Wissen aneignet und mit dem man so, wie man mit dem Professor Reiter durch den Jetzt halt geht und geht man mit dem Christian Bachel über die Alm und lernt unglaublich viel über den Klimaschutz und über das Tierwohl und über die Fleischindustrie und das ist das, was mich an Leuten fasziniert. Hast ja. du jetzt
0: auch an Schüler und Schülerinnen bei? Genau, da wir haben jetzt zum Beispiel, wir
1: laden jetzt Schüler, mhm. äh, also wenn Schüler ins Kino gehen, um sich diesen Film anzuschauen, mhm. wir haben gesagt, wir müssen irgendwie den Journalismus an die Schüler bringen und dann hat es gesagt, Gott, wir machen einen TikTok-Kanal und ich habe gedacht, mhm. vielleicht machen wir noch was anderes, nämlich wir treten mit denen einfach ins Gespräch und laden mhm. Schüler ein aus ganz Österreich die ins Kino kommen und nachher diskutieren können über Journalismus, weil ja diese Bauern-Bobo-Geschichte auch eine Geschichte war, der, das hat ja mit einer Beschimpfung begonnen ja. eigentlich, ja? mit einem dies würde man ja. in der Musik sagen. Ne? Und normalerweise hätten wir uns aufmunitioniert, wären aufeinander losgegangen und dann äh, hätten wir uns die Schädel angehört. Und das Schöne an dieser Geschichte ist eben auch das Zuhören, ja? aber nicht mhm. das Kitschige, äh, wir gehen aufeinander und reichen uns die Hand, sondern man lernt
0: voneinander. Ja. Ja? Kannst du Nein sagen? Ja. <lacht> der Paul vorher gesagt, der ist auch auf so vielen Baustellen. Ja, naja, ich mache mit so dem
4: Freund
1: Schäuber mit dem Freund ja, Schäuber wir, auf Bühne? Äh, wir die österreichische Korruption äh, durch Stand-Up-Einlagen. Äh, 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 also das hat ja so begonnen, dass ich einfach aus diesen Akten erzählt habe, ja. aus 20 Jahren Korruption. Und die Leute haben zum Lachen angefangen. Mhm. Und der Schäuber hat dann immer nachge nachgelegt. Also mir macht das Freude, abseits des Journalismus Bühnen zu suchen, wo man journalistische Erkenntnisse in einer anderen Form präsentiert. Ja? Sei es in Film, sei es im Podcast, sei es auf der Bühne. Ich erinnere an die Vorlesungen der Krasser protokolle wo war meine Leistung, wo auf einmal die, die, die Öffentlichkeit verstanden hat, worum es geht. Ja? Ja. Also die Bühne nicht als Selbstdarstellungsort, sondern als ein Ort, wo auch ein Funke überspringt.
4: Und dann muss man auf einmal Super. verstehen. Das ne? ja. mhm. war immer
1: das Wesen auch der Bühnen. Ja. Ne? Da, warum? Auch die Hörsäle die, waren ja eigentlich ja, theatralische ja. Räume. Auch die Gerichtssäle ja. sind eigentlich theatralische Orte, wo man sitzt und was erfahren kann. Das die Bühne auch ein
0: Ort, der der eigenen Eitelkeit gut tut?
1: Ja, ich glaube, jeder, jeder ist ein bisschen eitel. Nicht? Wenn jeder schaut sich in den frühen Spiegel und schaut anders rein, als er mhm. ist. Aber es darf nicht kippen. Ja, das ist schon wichtig, dass man auch immer ein Korrektiv hat, das dann irgendwann einmal äh, wieder mhm. unter Schuss schießt und sagt, Vorsicht.
0: Mhm. Aber nochmal zum Nein sagen können. Das ist um, hast du selber für dich schon mal angeschaut, warum du so schwer Nein sagen kannst? also Weil, weil, weil es diese Chance nie wieder geben wird, Nein, das weil ist es das nicht. Ego gestillt werden muss. Weil Klar,
3: glaube ich eher. <lacht> also es sind einfach Insuffizienzgefühle und Minderwertigkeitskomplexe, die man, glaube ich, dann auf seiner künstlerischen ähm, Ventilsuche dann auslebt, aber wie gesagt, es ist ja gut, wenn man anderen damit eine gute Zeit beschert. Äh, Im Prinzip geht es darum, dass du irgendwann dich entscheidest, dir selbst zu genügen mhm. und äh, das nicht mehr krampfhaft suchst. Also ich glaube, da bin ich schon auf einem mhm. guten Weg, noch lange nicht ausgelernt, hat noch ganz viel zum Lernen der Buhr, aber, aber dieses heiter, weiter durch das dornige Strauchwerk des Alltags, das, da bin ich gerade irgendwie dabei, mich da
0: ja, zu äh, Brigitte Kanner, wenn man äh, Interviews mit Ihnen liest, dann wird es immer wieder auch äh, thematisiert, dass Sie absagen konnten. Ja, leider. Dass ja. Sie Dinge
4: zurückgewiesen haben, mhm. dass Sie Drehbücher zurückgegeben haben. Warum mhm. konnten Sie das? Ich glaube, es kam daher, dass ich eine ganz klare Vorstellung hatte von dem, was ich mir zutraue, also damit es dem genügt, was ich dann gut finde. Und ich habe Angst gehabt sicher oder manche Zusammenhänge haben nicht gepasst. Da hat die Energie nicht gestimmt. Da konnte sein, dass der Regisseur gesagt hat, das ist jetzt ihr Partner und ich habe einen Partner gesehen und gewusst, das mag ich nicht. Mhm. Und dann bin ich heimgegangen und habe gesagt, das ist nicht mein Partner. Sie waren so. bei einem Casting bei Steven Spielberg für einen Indiana Jones, hätte seine ja. Rolle werden sollen. Warum ja, wurde, war, was wurde daraus? Na ja, ich war. Fort, dann ja, ich war im dritten ist. Monat schwanger mhm. und meine Agentin sagt, Boah, ist das blöd jetzt? Nee, habe ich gedacht. Ich war 35 und ich war so dankbar. Ich habe nicht gewusst, dass ich äh, noch Kinder kriegen könnte, weil ich vorher eine Operation hatte und ja. ja, und dann war ich ganz glücklich und gesagt, das ist mir egal, das ist mir wichtiger, aber ich mag den treffen. Und da bin ich nach London geflogen. Ach. Und ich habe in, in Ungarn gedreht, als noch die Mauer war und alles, Kommunismus. Und da gab es ja, ich muss sagen, ich bin zum Drehen immer gefahren wie der letzte Kloschart. Also irgendein irgend Scheißzeug angezogen, weil ich ja dann die Figur war. Ja, und dort die Kostüme und ich hab, bin nicht vorgekommen. Und da habe ich aber was zum Anziehen gebraucht, wenn ich nach London fliege. Und damals in Budapest gab es nichts. Es gab gerade in McDonalds, haben sie vorgehabt, neu aufzumachen, es gab keine Geschäfte. Und dann habe ich einen ganz schrecklichen schwarzen Rock für ganz viel Geld wo erworben. Und jemand hat mir einen Pullover geschenkt. Ich bin voll verkleidet auch dahin gefahren, zugemummelt und so. Und irgendwann hat er gesagt, would you mind if I could see you? So? Und dann habe ich ein bisschen runtergelassen. Und das wäre die Deutsche im Indiana Jones 2 gewesen. Und damals war es so, dass mit den Amerikanern, wenn die eine Blondine gesucht haben, habe doch ich die Rolle gespielt. Also ich hatte einen sehr guten Lauf. Aber ich wusste, ich kann das nicht machen, weil er erzählt hat, sie muss dann in zwei Monaten zu den Kröten rein, in irgendeine so, so eine Schule und so. Ich, wusste, dass, ich will mein Kind haben, aber ich will ihn treffen. Und wir hatten eine wunderschöne Stunde miteinander, weil er dann gesagt hat, sie könnten eine Jüdin spielen oder eine Palästinenserin, aber keine Deutsche. Und da habe ich ihm voll zugepflichtet. Mhm. Und wir hatten eine tolle Stunde miteinander und das war's dann. Und ich habe es keine Sekunde bereut, weil ich habe einen wunderbaren Sohn aus der Zeit. <lacht> Sie wurden
0: kürzlich von Ö1 zur Schauspielerin des Jahres geführt. Das war sowas ja. Für 30 OF hörspielproduktionen Das ist natürlich noch einmal was sehr Spezielles. Ja. Was, was heißt es mit der Stimme zu gestalten,
4: wenn die Figur... Jedenfalls nicht mitspielen. Ja, weil man sieht ja die Leute nicht. Und es gibt ja gerade in Österreich eine Tradition von großartigen Hörspielen. Mhm. Und es gibt wunderbare Regisseure noch immer dafür. Also auch in Deutschland, Deutschland, ja. Österreich. Aber ich denke mal, in Österreich hat das so seinen Ausgang genommen. Und das ist ganz toll bei Hör1. Und da gibt es eben ja. diesen Oluid. Oh, ja. mhm. das, das ist der den Preis, den ich da bekommen habe. Und ja... Jeder klingt anders. Wir okay. <lacht> waren ja mehrere, die den bekommen haben. Und ähm, das ist was ganz, ganz Tolles, weil das Hörspiel ja diese Bilder in dir, in, in dir ähm, evoziert und diese Welt erschafft. Und äh, ich will jetzt gar keine Titel nennen, aber es gibt Hörspiele, die vergisst du nie mehr. Mhm. Und die sind noch größer als jeder Film. Weil du ja auch noch mit deinem Kopf deinen Anteil machst. Und über die Stimme, über die Vibrationen, über alles Mögliche kannst du ganz viel erreichen. Und ich bin deswegen so glücklich, weil ich habe meines Erachtens gar nicht so viel gemacht, aber bin sehr, sehr dankbar, dass man das anerkannt hat und mir die Chance gibt, weiterzumachen. Mhm. So. Sie haben in Ihrem Leben ja sehr, sehr
0: früh gelernt, die Bedeutung der Stimme. Ja. Ihr Vater, ich habe es vorher erwähnt, kam aus dem ja. Krieg und er war blind. Ja, mit hat 17. Dann eine Trafik
4: geleitet? Ja, dann das heißt, als Tochter war klar, die Stimme ist es. Ja, er war sehr, sehr blind, kann. dass ich geboren wurde und äh, war schon daran gewöhnt, ein bisschen. Und wir mussten dann auch damit umgehen, aber er konnte nicht lesen. Ne? So, also man hat schon Blindenschrift, aber da hat er keine Zeit gehabt. Er wollte das auch gar nicht mehr. Also habe ich angefangen, ihm vorzulesen. Und äh, Stimme und Energie der Stimme war sehr bald sehr wichtig. Und das war sehr schön. Haben Sie gemerkt, was Sie sozusagen in die
0: Stimme alles hineinlegen, vielleicht auch ja. tricksen können, um sie ihm zu, zu erreichen?
4: Oder auch, eben auch. Auch und vor allem, man merkt ja, wie es einem geht durch die Stimme. Und das konnte er gut erkennen. Und manchmal wirst du ja nicht, dass er merkt, wie es dir geht, oder Nein. egal wo, so, ja. Mhm. Aber das Vorlesen war unheimlich schön und deswegen lese ich auch gern, und äh, mag auch gerne Hörspiele mhm. machen. Aber ah, du warst einmal die Synchronstimme
0: von Simpsons zwei Folgen lang, glaube ich, oder jedenfalls gab es da einen Ausflug.
3: Ja, sie haben es sogar verlängert sogar. Ja.
0: Genau, <lacht> ja, ja, wie ja, wie war das für dich da?
3: Ja, ich glaube, also auch was ähm, Brigitte gesagt hat, eben ist ja nichts anderes, äh, eben diese Imagination, die man dann hat, wenn man das hört, das ist ja nichts anderes wie bei den Gerichtsfällen bei euch oder so, dass man sich dann eben noch mehr da selber vorstellen kann, ja, du, du war cool, also wenn ich Versteht, man kann auch wenn es einfach scheiern scheitert das wollten wir halt unbedingt nicht. Ja, und das ist dann halt angenehm, dass du so machen kannst auf jeden Fall das war, war schon eine lustige Zeit mhm. auf jeden Fall, aber würde ich nie in einem Atemzug erwähnen mit den Hörspielen, Nein. Natürlich wollte also nicht ja, dass das. Ja, das kann so ja. man
4: schon. Wichtig ist ja, dass man genau sich eine Nische sucht, wo es einem gut geht damit. Ja, den das Kompetenzradius muss man auch, man erkennen. Das, ja, das ist auch das, ja.
3: was man, ja. man gerne viel, ist schön schön ja, ist, was gern viel ja. macht. Kompetenzradius ja. schön. Warum man gerne viel macht, aber ich werde jetzt relativ viel harmonikativ. Florian, ja. wie geht
0: es dir mit der Stimme? Podcast ist ja ein Medium. Kannst du dich gut hören? Können Sie sich gut hören?
2: Ich habe mich daran gewöhnt, ja. Das ist am Anfang ein bisschen irritierend, das ist mhm. ganz klar. Aber ich glaube, dass meine Stimme ganz gut bei den Leuten ankommt und immer das entsprechend die Geschichten erzählt, ja. Ich habe es bei meinen Studenten im Hörsaal immer erlebt, mhm. dass das gut angekommen ist. Und
0: gut, aber da waren Sie als ganze Person, da waren Sie nicht da nur die Stimme. Ein Podcast ja. ist das Medium, geht nur über die Stimme. Wie geht es dir mit der Stimme?
1: Ja, ich entdecke das gerade. Ja. Ich bin ja eigentlich komme aus dem Schreiben und das Podcasten hat die Möglichkeit, dass man mit so ganz wenig Mitteln, ich meine, vielleicht gibt es ja Leute, die nicht wissen, was ein Podcast ist. Das ist Radio on ja. Demand eigentlich. Ja. Ja. Viele wissen, die haben festgestellt, dass das viele nicht wissen. Mhm. Ich glaube, der Professor hat es auch nicht gewusst am Anfang, wie man begonnen mhm. hat. Mhm. Also man kann das einfach auf hier, so Podcast-Apps runterladen und hat eigentlich ein Radio-Feature. Also am ne? Handy? Am Handy, ja, überall. Also am Handy mhm. oder am iPad oder am Computer. Oder auf ich sage das
4: nur, weil ich weiß, dass es viele nicht
1: wissen. Ja, ja viele wissen. Also es ist eine App, die, also entweder auf Spotify oder auf Apple-Podcasts oder man kann auch auf die Website gehen, falter.de slash Gerichtsmedizin. Und dann kann man sich das einfach immer anhören. Die
0: Sendung gibt es übrigens auch als Podcast. Genau, gibt auch ja. als Podcast.
1: Also viele wissen das gar nicht, was das hier ist. Ja. Und da gibt es halt Staffeln und dann kann man das mhm. hören. Und das Schöne ist, dass es eigentlich mit relativ wenig Mitteln produzierbar ist und man Geschichten erzählen kann, die man mhm. kompliziert schreibt. Ja, und, mhm. und ich, ich mache das eigentlich ganz gerne. Das mhm. ist, war das, das von ist, Anfang
4: an einfach mit der Stimme, sich zu hören?
1: Also ich konnte meine Stimme nie gern hören. Mittlerweile gewöhnt man sich dran. Also ich. ich, mhm. ich, mhm. ich Victoria, meine, wie geht es
5: Ihnen mit der Stimme? Weil ich <lacht> also ich habe auch geschauspielt, Ich ja. habe auch einige Dinge gemacht, wo ich jünger war. Das war eigentlich so tatsächlich, bevor ich... In diese Firma musste, sozusagen am Anfang, ich meine, das ist einfach so, oder mein eigenes Startup gegründet habe, wollte ich wirklich Schauspielerin werden oder am mhm. liebsten Moderatorin. Das mhm. war so mein, mein mhm. Ding. Ähm, und ich finde tatsächlich, es ja die ersten Male, dass man so, ist das, bin das ich? Weil man hört sich ja jetzt ganz anders, als wenn man sich woanders hört, aber auf, ich muss sagen, ich, ich habe gern mir selber mhm. zugehört und habe daraus aber. Sozusagen die Punkte rauskommen, wo man dachte, da muss ich mich verbessern, da muss ich langsamer reden, weil ich rede ja ziemlich viel und schnell. Also, ich finde Man lernt ein, sich äh, neu kennen. Sie ja. machen ja auch
0: Coaching, Sie
4: begleiten ja. Menschen, ja. hat die Wahrnehmung der Stimme. Ja, da eine, eine Zeit lang habe ich das gemacht. Jetzt ist gerade eine Pause. Ja, ja. Nein. es war dann genug. Irgendwie du merkst ja, du, also du musst dich ja einfühlen auf dein Gegenüber. und... Dann habe ich gemerkt, es geht wieder um mich.
3: Der Michael Caine yeah. hat einmal gesagt, dass ähm, Menschen aus dem sozial prekären Stand so schnell äh, reden, damit sie möglichst viel Information, was sie brauchen, unterbringen und sozial Hochgestellte immer langsam reden, weil sie gewohnt sind, dass jeder zuhört. Das mhm. Also das ja, ist eine genau. spannende Überlegung. Mögen
4: Sie denn Ihre eigene Stimme, die eine sehr spezielle Farbe hat? Ich sage Ihnen, ich habe meine Stimme immer sehr, sehr schwierig empfunden, weil ich schlecht gehört habe, was ich nicht gewusst habe. Und dass irgendwann ein Arzt gesagt hat, sie lesen ja nur von den Lippen ab und mich dann zum Hörgeräte holen geschickt hat, seit damals höre ich meine Stimme. Mhm. Und ich habe immer gedacht, die Leute, die, die veräppeln mich irgendwie. Okay. Ja, wo ist meine Stimme schön? Ich habe das tiefe nicht gehört. Mhm. Es
0: gibt ein Herzensprojekt von Ihnen, ein Kunstfilm, Schauspielerin, ja. der über, über Jahre gewachsen Jahre. ist und immer noch wächst. Ähm, was ist so speziell dran und warum ist das, war das so, auch so wichtig?
4: Ja, das ist, ja, das, wenn, ich, wenn ich jetzt in die Grube fahre, dann gibt es den. Und der ist richtig gut. Das heißt, wir haben fünf Jahre mit einem Freund inzwischen, so ähm, wie Tobias Hermeling, ein Maler, ein Künstler, mhm. der kam und sagt, wir möchte mit dir drehen. Und dann haben wir erst mal ganz lang gelacht und haben was getrunken. Und gesagt, ja, wie sollte man das machen? Und dann haben wir herumgealbert, und, weil Geld von dem Fremden geht nicht. Ähm, und ich habe gesagt, weißt du was, was ich mir vorstellen könnte? Alle zwei, drei Monate einen Drehtag ganz klar wissen, um was es geht und dann schauen wir weiter. Und dann haben wir kamen mit einer Kamera und wir haben angefangen. Und wir haben fünf Jahre lang gedreht. Und wenn wir, also die Schauspielerin, ich, was sie hat so erlebt und wem sie begegnet und so, und die Partner oder der Partner bekam Mittagessen, weil mehr konnten wir uns nicht leisten, weil wir haben alles selbst. Es gibt, also das Licht macht der Herrgott, Ton haben wir. Und die Kamera hatte er und so war das. Zum Beispiel, wir haben mal in einem Hotel gedreht. Durften wir eine Szene, wo ein Agent kommt und dir ein Angebot macht. Und das haben wir gedreht und es war ein Freund von ihm, da ist alles gut funktioniert. Und weil wir sehr gut vorbereitet waren, immer einmal. Und dann geht er heim und sagt, du, der Ton ist kaputt, wir müssen das nochmal machen. Nochmal geht nicht. Was machen wir? Und dann haben wir einfach eine Musik drunter, hat der Untertitel haben wir weggelassen, der hat jetzt keinen Ton, sondern eine Musik drunter und sie verstehen in jeder Sekunde, worum es geht. Mhm. Also das war das Wesentliche und er ist bei der Diagonale gezeigt worden vor vier Jahren. Und also die Leute, die was verstehen, die fanden ihn auch sehr schön. Mhm. Ich bin auch sehr glücklich, er kann nicht gezeigt werden, weil ich kein Geld habe. Weil wir kein Geld haben und weil wir keins annehmen. Mhm. Und das perverse ist, weil wir niemanden hatten, also keine Sponsoren von ORF oder weiß ich wohin oder von einem Land, hat auch niemand den vertreiben wollen. Mhm. Es gab aber den Hans Furch, der die Vianale gemacht hat. Yeah. Der hat ihn gesehen, bevor er fertig war. Und er war ein unglaublicher mhm. Fan davon. Und er hat gesagt, er will ihn jetzt noch, auch wenn er nicht fertig ist, sofort zeigen, weil das ist ein Film aus der Zukunft. Ah, ja. <lacht> so werden Filme mal gedreht werden. Mhm. Und einen Monat später ist er gestorben.
0: Ja. Das ist das Schicksal dieses Films. Ähm, zurück <lacht> zur Stimme. Ihr ja, Mann, Peter Simonischek
4: hat ja auch eine Wahnsinnsstimme. Ja. Haben Sie sich in die Stimme verliebt? Nein, ich weiß nicht. Nein, ich habe mich in seine Hartnäckigkeit verliebt, glaube ich. ich. Wir haben zusammen gedreht, zwei Sommer lang. Wir waren ein Liebespaar und irgendwann sind wir es dann geblieben.
0: Ah ja. Das war schon fast 40 Jahre her. Apropos Sommerlang, Sie also, werden am 10. Mai mit ihm eine Lesung haben, Schüster war. Aber ja. Sommerlang, ihr habt ein Haus am Pilion in Griechenland. Ja.
4: Wie ist es, da zu sitzen und aufs Meer zu schauen? Wunderschön. Es ist ein ganz kleines Steinhaus. Es ist wunderschön, das wird jetzt gerade renoviert, weil halt am Wasser ist es feucht und es ist sehr, sehr aufwendig es ist schön. Und wir hoffen, dass wir bald wieder hin können. Und das Meer ist, das Meer ist also sauber? Ja, das Meer ist dort sauber, aber wenn Sie da frühstücken, ist da das Wasser. Ah ja, ja. das klingt interessant. Das ist sauber, aber das, Frau Stöckel, das muss ich sagen, als das erste Mal diese Brotbibel da ertrunken sind und wir sind runtergefahren und schwimmen gegangen da hatte ich wahnsinnige Probleme, ins Wasser zu gehen. Mhm. Weil ich gewusst habe, es ist das Mittelmeer. Es ist, das hat mir unglaubliche Probleme gemacht. Und ich muss wirklich immer das wegschieben und so. Ich kann es mhm. nicht ganz äh, wegschieben, dass ich denke, dass da so viele Menschen ertrunken sind. Mhm. Das ist eine gute Frage. Ja.
0: Das Meer und das Wasser ja überhaupt ein, ein sehr emotionaler Ort ja. für vieles, für diese so ist das, Tragödien, die sich ja abspielen. Unrufbar. Und die sind ja, ich meine, sie, sie sind ja dann im ganzen ja. Wasser
4: für mich. Das ist ja...
0: Uh, ihr Thema, Viktoria, hat auch indirekt mit dem Meer zu tun. Im mhm. Meer sehen wir es, diese Berge am Plastikmüll, die mittlerweile ja. eigene kleine Kontinente geworden sind. Ja. Bei ihnen war es aber nicht das Meer, sondern
5: es war ein Festival, ja, das wo stimmt. Sie draufgekommen sind. Da läuft etwas also, falsch. draufgekommen im Prinzip ist, ähm, ich habe Den Plastik nicht gegründet, weil ich sozusagen die Welt retten will, sondern ganz im Gegenteil, die, der Ursprungsgedanke war eigentlich, Produkte in den Umkreis zu bringen, die erstens einen Impact haben, also etwas tun, aber auf der anderen Seite die Gesundheit fördern. Ich war eben sehr lange krank und kein Arzt konnte mir helfen. Ich habe hunderttausende Diagnosen, Operationen hinter mir, die sich nichts gebracht haben. Und ich habe dadurch einfach viele Themen gelesen. Also was ist in meiner Zahnwaffe drinnen, was ist in meinem Shampoo drinnen, was ist in meinem Duschgel drinnen, was schmähe ich mir da jeden Tag drauf, was esse ich jeden Tag. Und ich finde es unfassbar, dass darüber nicht gesprochen wird, ja. wie viel Chemie da drinnen ist, warum wir immer chronisch kränker werden, warum, warum, warum. Und das hat mich dann so schockiert, dass ich gesagt habe, okay, wo kann ich denn jetzt das Richtige einkaufen? Und da war der Punkt:
4: gibt es nicht. Die Und die Sachen,
5: die was jetzt in Reformhäusern verkauft werden, die nachhaltig verkauft werden, die haben, Entschuldigung, dass ich das sage, da ist die, der gleiche Scheiß drinnen wie vorher, nur anders verpackt. Ja. Und damit habe ich ein Problem gehabt. Mhm. Und dementsprechend habe ich mir dann ein Konzept überlegt, wo man sagt. Ähm, egal ob du nachhaltig sein möchtest oder nicht, weil das ist eben der springende Punkt, wir wollen nicht den Kampf dem Plastik ansagen, sondern eigentlich unser Slogan ist it's not about jam plastic, it's about damn people. Plastik ist nicht daran schuld, dass es im Boden ist, Plastik ist nicht daran schuld, dass es im Meer drinnen ist. Es sind wir, es ist unsere Faulheit, unsere Convenience und dass wir alles jetzt gleich sofort haben wollen, vor die Tür gestellt, das ist das Problem. Und ich finde was mir am meisten aufregt, ist eben, dass wir gegen dieses Wundermaterial losgehen, dass wir den Erfinder von damals sozusagen die Schuld in die Schuhe schieben dass die Welt jetzt untergeht in, in dem, wegen diesem Material. Aber es ist einfach nicht so. Also Plastik ist in Summe in der Supply Chain. Aber auch unter ja. den
0: Produkten, die dein Plastik ja. vertreibt, dass ja. Sie mit Ihrer Kollegin Stefanie Simko gemeinsam gegründet haben und betreiben. Da sind Plastikprodukte auch dabei. Auf jeden Fall. Das klingt jetzt so widersinnig, aber Plastik hat in der Kreislaufwirtschaft eine ganz
5: große Bedeutung. Hundertprozentig und das Wort Därm heißt nicht verdammt, wie man es auf Deutsch übersetzt, sondern es kann auch cool bedeuten. Das heißt, unser Ziel ist eigentlich, den bestehenden Müll, den wir jetzt haben, zu reduzieren, indem wir neue Produkte daraus machen und auf der anderen Seite mit minimalem Einsatz sozusagen weniger entstehen zu lassen. Mhm. Also wir wollen gar nicht so auf dieses, ich klebe mich jetzt auf die Straße Thema losgehen, sondern ganz im mhm. Gegenteil, einfach vorbei, nimm was mit und du wirst sehen, wie einfach es ist, eigentlich nachhaltig zu sein oder wie einfach ist es, eigentlich Müll zu ersparen, ohne dass man sich verändern muss. Also ich möchte ja auch... Warum nicht, nicht wir es oder warum? Nein, ganz und gar nicht. Das geht, ich gebe euch ein Beispiel, zum Beispiel mhm. äh, äh, Seife mit der du dein Geschirrspül Geschirrspül, äh, na, wie heißt das jetzt? Geschirrspülmittel, danke. Du nimmst Immer jede zweite, dritte Woche ein neues Plastikflaschall. Ja. Wozu denn? Das gibt in fester Form ja. und diese feste Form haltet neun Monate mindestens. Also ich habe seit fast einem Jahr nicht eine neue Verpackung, wasche aber genau gleich wie früher und ich brauche nicht mehr Müll produzieren. Das okay, das ist Das
4: Gefühl, Bei mir, bei den,
5: bei mir ja, in den Geschäften. Seid ihr sensibel
0: für dieses Thema? Also es gibt ja immer wieder auch diese Plastik-Challenges, dass man versucht, das Plastik aus dem Leben rauszukriegen. Ist es in deinem Leben ein Thema?
1: Zu wenig. Mhm. Ich, ich tauche ja eher ein, je, je älter ich werde, desto mehr tauche ich in so Mikrokosmen ein. Wir haben ja geredet über das Garteln. Ja, ja. Also ich lese wahnsinnig viele Bücher über, den, sozusagen über das Universum, das in einem Quadratmeter Erde mhm. steckt. Nicht? Und das macht einen dann demütig, auch wenn man das Thema Plastik hört. Ja nämlich zu nachzulesen, wie sich eine Libelle paart oder ein Ohrenschlürfer oder ein, äh, wir haben einen wunderschönen Podcast über die Fleischfliege mhm. aufgenommen, die sich paart, indem sie den Regenwurm rezitiert und äh, mhm. der Schnecke, wenn sie so in Luft holt, schnell die Larve ein also, Und, und also diese Naturbeobachtung im Mikrokosmos, dass man nicht irgendwo in einen Urwald fährt und sagt, jetzt schau ich mir die Affen an, ganz weit weg, sondern da gibt es ganz viele Insektenleben, das wir überhaupt nicht kennen, das fasziniert mich eigentlich. Und das mhm. Spielt
0: Mikroplastik, Sinn. diese Mikropartikel, in der Gerichtsmedizin eine Rolle?
2: In der Gerichtsmedizin spielt es keine Rolle. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, welche Rolle dieses Mikroplastik im Organismus spielt. Da gibt es zu wenig Studien. Ich glaube mhm. auch, dass die auch nicht besonders gefördert werden, diese Studien. Ja, ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen... Mikroplastik in der Luft wird nicht besonders von Bedeutung sein, weil die Partikel zu groß sind und ausgehustet werden mit dem Schleim. Welche Veränderungen Sie im Verdauungstrakt machen und wie Sie dort interagieren mit den Bakterien, die wir in unserem Darm haben, die für uns zum Teil auch sehr gute Leistungen vollbringen, darüber wissen wir sehr, sehr wenig. Mhm. Und äh, das sollte vielleicht systematischer erforscht werden, nur die Frage, wer finanziert solche Studien ja.
5: Das meiste wieder tatsächlich versteckt und verduscht, was man schon weiß. Also ich kenne da auch viele Wissenschaftler, die nicht einmal die Chance bekommen, so etwas zu zeigen. Sei es jetzt eben für den Menschen oder im Tierwohl. Mhm. Es, ich glaube, man braucht da nicht lügen, dass jeder Vogel voll ist mit diesem Blödsinn. Und er kann eben technisch, er stirbt genau daran, weil er das überall im Magen hat. Das gilt genauso eben für die ganzen Meerestiere. Und da ist der Punkt, nochmal, es ist nicht Plastik der Schuld, sondern das der ist, Menschen. Wie, ja. wie wir mit der Wirtschaft umgehen, wie wir mit dem Müll generell umgehen. Also es wird damit ja alles Geld produziert. Wir bestellen billig aus Asien, lassen es herkommen, konsumieren, stecken den Müll in einen Container, schicken es zurück und kriegen noch Geld dafür. Und die leben dann auf dem Müll mhm. und wir sagen dann, okay, alles landet im Meer. Aber es ist unser Müll, der da halt da drinnen landet. Und da, finde ich, mhm. äh, gehört viel aber. Macht. Um alles auf der Welt, wenn man aus einem Unternehmen stammt,
0: das seit 370 Jahren mit Holz arbeitet. Ja. Und das ist, ich denke immer, man wird ja so wie das Material, mit dem man sich beschäftigt. <lacht> cool. Warum taucht man das Holz gegen das Plastik?
5: Ähm, das ich als Holztechniker Frage. kann tatsächlich sagen, Kunststoff ist wirklich genial, aber ich liebe Holz nach wie vor. Und das geht's gar nicht. Bei mir ist es eher um was anderes gegangen. Ich habe innerlich so einen Drang, ständig was Neues zu erstellen. Und es ist ja nicht nur das Unternehmen, ich habe noch zwei andere im letzten Jahr gegründet. Also ich habe immer schon dieses Ding gehabt, ich will das, ich will das, ich will das. Ich kann nie Nein sagen. Ich kann nie Nein sagen. Äh, mittlerweile wird es mir auch zu viel, so dass ich jetzt anfange, Nein zu sagen, obwohl es mir wehtut. Also ich möchte es ja trotzdem machen, du kannst aber nicht alles auf einmal machen. Mhm. Und das Thema eben, äh, was vorher angesprochen worden ist, war das Feiern. Ja. Ich war feiern, es war vier in der Früh. Ich bin ein kompletter Workaholic, gehe sehr selten fort und wenn, dann bin ich die Letzte, die vorankommt. Und dann ist alles voll. Es ist alles voll. und auch, im Festival Genau, war das, ja. oder, mhm. aber nicht nur Festival, Club, egal wo du bist, es landet immer alles am Boden. Und meine Frage war dann so nie, möchte ich Spaß haben, will ich feiern und so einen Dreck hinterlassen? Und mhm. die Antwort war definitiv nein. Mhm. Und so haben wir eigentlich angefangen, gar nicht stationäre Geschäfte oder dieses Franchise zu bilden, sondern essbare Strohhalme, essbare Teller, essbare Becher, alles was aus Essensresten besteht, dass wenn der Mensch so betrunken ist, so erst es am Boden hauen und dann ist es zumindest gleich mal weg. Aber es wäre tatsächlich nachhaltiger, wenn wir diese Becher oder diese Teller in Plastik behalten würden und im Kreislauf belassen. Wolle, mhm, ist das bei euren großen Konzerten ein Thema? Oder sagst du, da müssen
0: sich die Veranstalter drum kümmern?
3: Ähm, es oh, variiert. Also äh, dass man dann, <lacht> dass man, dass, dass, Nein, gar nicht. Nein, es ist, nein. Also wir schauen natürlich, dass man die, die Produktionswege, also wer wie wo fahren muss, das ist logistisch schon ziemlich offen, wenn man da mit LKWs unterwegs ist. So grün wie möglich hält. Es ist nicht grün. Mhm. Ist du schaust natürlich, dass du dann sagst, okay, das ist nicht nötig, das mhm. brauchen wir nicht. Wir fahren einmal mit dem Zug, wir fahren einmal. Durch. Also, das ist nicht Usus, aber es mhm. kommt vor. Ja? Dass du jetzt nach einer großartigen Nummer vor 8000 Leuten sagst und rauen weg nachher. Es yeah. ist nicht sexy. <lacht> ähm, soll es sein, soll es sein. Yeah. Äh, soll sein auf jeden Fall. Ähm, thematisiert wird auf der Bühne, das schon, dass man äh, uns über Natürlich auch humoristisch zwischen den Liedern äh, uns mit dem Thema auseinandersetzen. Auch, glaube ich, wie beim Florian etwas zu wenig. Also, ähm, gerade beim Garteln, wenn man merkt, dass der grüne Daumenzeichen einer Blutvergiftung ist, dann ist das nichts Gutes natürlich. Ja, aber wir schauen, dass wir das auf jeden Fall auch ähm, unterbringen. Aber ich finde es total cool und spannend. Ich möchte wissen, wo ich, das, wo ich die ganzen Produkte herkriege.
5: Darüber reden wir später.
3: Das habe ich mir ja, ja, Was ja. mir vielleicht
5: ganz wichtig wäre, wenn ich das sagen darf, es geht eigentlich gar nicht darum, dass man alles jetzt verpacken und sagt, ich muss nachhaltig sein, das muss jetzt grün sein. Ganz im Gegenteil. Ich finde, das sollte normal sein und sollte gar nicht so direkt angesprochen sein. Es sollte einfach vorab schon so organisiert sein, dass es das einfach ist. Man muss kein großes Thema draus machen. Und man kann ob es jetzt ein Konzert ist oder eine Dienstleistung oder ein Podcast, wie auch immer, man kann mit jeder Dienstleistung und Produkt einen Impact machen. Ich gebe euch da jetzt noch ein Beispiel. Ich arbeite mit ganz vielen Restaurants zusammen, die mir persönlich sagen, okay, ein Aperol ist für sie jetzt dieses Impact-Getränk, das ist unsere Strategie. Der Kunde weiß das gar nicht, dass wenn er den Aperol bestellt, dass 50 Cent für mich für die Cleanups gespendet werden, dass wir wieder säubern können. Ohne es zu wissen, machen wir jeden Tag etwas. Und es ist egal, ob es am Festival ist oder im Restaurant oder beim Verkauf der Produkte oder, oder. Ich finde, es ist genau schlecht, daraus ein großes Thema zu machen und eben das, was jetzt im Fernsehen abgeht mit Klimaschutz, das ist für mich etwas, was, was negativ ist. Weil viele Menschen wollen der Nachhaltigkeit gar nicht. Die verwenden dieses Wort und glauben gleich, oh mein Gott. Ja, und und Ich wollte fragen, haben Sie vorher ein bisschen eine, eine
0: Spitze gegen die Aktivisten und Aktivistinnen gehört, die wir als
5: Klimakleber
0: despektierlich bezeichnen, ja. die aber sehr hehre Ziele haben? Haben ja, die nicht dieselben ist, Anliegen
5: wie Sie? Meiner Meinung ist das komplett falsch, wie das, das ja, abläuft. Das ist das hat eine so keinen, ne? na ja eine Verzweiflungsteakt. Na sollen sie mal was tun und nicht wenn sie sich hinkleben, ob sie das jemand ob sie überlegt haben wie viel co2 verbrauchen sie durch den zusätzlichen stau durch die ganzen maßnahmen durch die werbungen wir wissen wie viel co2 wir wäre wunderbar wenn in
4: der gruppe das jemand wäre der das genau das wüsste oder Ihnen sagen könnte aber jeder kann aber der sich einmal informieren ja, aber der scheint zu fehlen das ist das drama mhm. Mhm. Und richtig. wenn wir sie nur attackieren, ist es auch nicht so toll. Ich das muss nicht, dass man, ihnen man, sagen. dass man sie
5: attackieren muss, aber ich finde, sie attackieren dafür die Allgemeinheit, was die Einstellung zur Nachhaltigkeit ja, alles bedeutet. Alles richtig, aber ich meine, das
4: muss man ihnen sagen, was du jetzt sagst, das ist ich super. Ich überall Das sagen. ist eine Ebene, ich <lacht> denke,
0: das Thema hat ja mehrere Ebenen und definitiv. was Fakt ist, dass sie Aufmerksamkeit schaffen, dass wir darüber reden. und, aber und so hoffentlich damit dann auch ein, äh, nächste Schritte,
4: die so ja. dringend nötig ich sind. Ich wünsche mir auch, dass das die Schritte besser werden. Ich finde es auch furchtbar.
5: Ich bin definitiv ja. der Meinung, dass man nachhaltig cool und einfach zeigen muss, damit sie wirkt und erst dann würde ja, sich wunderbar. die eigene Meinung ja. ändern und dann könnten wir mehr aufnehmen und ja. Besseres tun. Wir reden sogar so.
1: darüber, wie man sich selber klimaneutral entsorgt in ja. unserem Podcast.
5: Super.
1: Ja. Ja. Wir, jetzt dann. Wir, haben, wir haben drei Varianten, die wir ausgetestet haben. und Verbrennen, ganz schlecht. Ja. Geruft Geruft ja, ganz
3: schlecht, sehr viel
2: Energie verkaufe. Ich
3: würde ihn
1: nicht verbrennen, aber trotzdem ohne. groft schon was zum tun haben wir. ganz schlecht, weil <lacht> Flächenfraß für ja. Beton. Allerdings erfressen äh, Fressen für Gerichtsmediziner. Weil ich, ich habe ja nicht ja, also, gewusst, wie viele Leute, die in Gruften leben, äh, für die Nachwelt dann wirklich wichtig sind. Ich habe ja vorher gewusst, dass eine Gruft ist wie, ja. wie, wie, wie eine Ölsatine. Ne? Das ja, also ist eine gelernt,
2: eingedoste Leiche, <lacht> die noch nach Jahren obduziert werden kann, Die weil Mary, sie dort unter Luftabschluss echt? liegt. Die Mary Wedger, mhm. das, ja, das hat mir
1: alles verdrängt. Die Mary Vetscher, ja? Die, die, ja? ist gestohlen worden aus ihrer Gruft, ne? von einem also. Möbelhändler aus Linz. Und wir haben einen eigenen Podcast aufgenommen. Aber, aber was ist jetzt
0: die gute Variante?
1: Die Erdbestattung. Die gute alte Kompostierung.
0: Die Erdbestattung. Und ich haben so wir gelernt,
2: keine Würmer. Ich glaube immer, dass die Würmer einen fressen, das stimmt aber gar nicht. Die Würmer fressen einen nur an der Oberfläche. Das sind die Würmer, das sind die Maden der Fliegen. Haben wir schon einmal ja. miteinander eine Sendung gemacht. Aber in der Erde interessiert sich kein Wurm für sie.
0: Also, ich bin sehr froh, dass wir die letzten Fragen der Menschheit hier heute auch gerne also er er erklären konnten. Danke für Einblicke in sehr unterschiedliche Lebenswelten und doch wieder spannende Themen. Danke meinen Gästen, danke für Ihr Interesse. Ich darf Sie einladen, auch nächstes Mal dabei zu sein. Es wird dann Kabarettist, Stimmenimitator, Comedian Alex Christian da sein. Außerdem Schauspielerin Desiree Nosbusch, die ja, einst als Teenie-Star unter den Moderatoren begonnen hat und heute eine namhafte Charakterdarstellerin ist, ich freue mich auf die Autorin Alina Lindermuth, die das Thema 24 Stunden Pflege in einem Roman sehr beeindruckend und, äh, äh, dargestellt hat. Und Astrid Trabella ist leidenschaftliche Hühnerhalterin und hat sich jetzt auch wissenschaftlich mit diesen Tieren beschäftigt. Das ist ja im Moment ein großer Trend, Hühnerhaltung, hast schon noch kein Moment. Genau. Ja, genau. ja habt Hühner. Na bitte, unbedingt Na, die Sendung anschauen. Mehr, dann kam der Fuchs, das haben wir neu. Ja, auch darüber reden wir. Also, danke schön auf Wiedersehen Gute Nacht. Danke schön.